0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bu özel yayınımızda iktisatçı ve Siyaset Bilimci, Devrimci İşi Partisi Genel Başkanı hocamız Sungur Savran'ı ağırlıyoruz. Ve parlamenter sistem ve dönüş tartışmalarına sınıfsal bir perspektiften bakacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
0: Hocam, bir süredir Türkiye'de demokratik seçimlerle siyasi iktidarın değişmesi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş ve rekabetçi otoriterlikten daha demokratik bir siyasal rejime doğru bir süreçler nefesinde olduğumuza dair bir siyasal atmosferdeyiz ve aslında tartışmalar da hep bunun üzerinden yapılıyor. Bunlar en temelde toplumsal sınıflar arası bir mücadele sürecini yansıtan aslında tartışmalar ama daha çok üst yapısal bir noktadan hareket ediyoruz. Sorunlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tabii ki başlamadı ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesiyle aslında birçok sorunun e, çözüleceği e, yorumları ve bunun üzerinden hareket ediliyor. Biz de aslında bu tartışmalar hocam biraz daha farklı bir perspektiften otoriter siyasal rejimlerin, emek rejimlerinin içinde bulunduğu durumla ilişkisi ve bu arasındaki bağ üzerinden bakalım istiyoruz. Şimdi hocam sınıfsal çelişkilerin bu kadar net bir biçimde görüldüğü, salgının da etkisiyle tabii ki iki senedir içerisinde bulunduğumuz bugünlerde sol siyasetin yükselme ihtimali potansiyeli siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E bu potansiyel sizce
1: hangi mekanizmalarla nasıl geliştirilebilir hocam? Ee, çok güzel bir soru. Tabii bu işin bu boyutu çünkü genellikle görmezlikten geliniyor. Sizin de söylediğiniz gibi. Ee, şöyle bir şey var. Önce onu saptamamız gerekiyor. Hızla onu söyleyeyim. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun e, çok önde gelen önderi Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı e, hep böyle e, sınıf dışı terimlerle açıklanmış durumda. Yani Osmanlı'ya dönüş arzusu, yayılmacılık, doğrudan doğruya dinin etkisi vesaire hep ideolojik sizin kullandığınız deyimle üst yapısal e, bir dizi faktörün etkisi altında ele alınıyor. Sonunda da o artık e, duruma göre şeyin, yorumu yapanın yaklaşımına göre belirli siyasi tespitler yapılıyor. Kimi faşizm diyor, kimi tek adam rejimi diyor, şahsım rejimi diyenler var vesaire vesaire. Şimdi bu aslında çok asli bir şeyi görmezlikten geliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 18-19 yıldır Türkiye'de kurduğu, adım adım kurduğu rejim aslında belirli. Sermayenin 1980'de başlayan, Özal'la doruğuna ulaşan, daha sonra Çiller'in devraldığı, sonra da Kemal Derviş'in arada e, epeyce bir onardığı e, sermaye-emek ilişkileri rejiminin e, çok ileri bir ifadesidir. Yani burada Adalet Kalkınma Partisi e, rejimi altında e, işçi sınıfı büyük bir taarruza uğramıştır. Mesela esnek çalışma yöntemleri, taşeronlaşma, özelleştirme, sendikaların tamamen kontrol altına alınması çabaları hem hak hem de Türk iş yönetimi aracılığıyla, grevlerin yasaklanması sürekli olarak ve Cumhurbaşkanı'nın sonunda patronlara dönerek o hali ben aslında grevleri yasaklamak için e, size bir e, kolaylık olsun diye getirdim demiş olması, bütün bunlar aslında çok belirgin bir şekilde Türkiye'de işçi sınıfına büyük bir taarruzun dönemi olduğunu gösteriyor Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının. Bunun görmezlikten gelmesi son derece yanlış çünkü bu di- burada büyük bir dinamik var ve o dinamiği keşfetmek olanağından yoksun kalıyor analizi yapanlar. Peki böyle bir dönemde solun büyüme olanakları nedir sorusunda sordunuz bana. O soruya cevabım aslında son derece klasik yöntemlerle diyebilirim. Çünkü bizim mesela Devrimci İşi Partisi olarak deneyimimiz açıkça, Her ne kadar işçi sınıfı içinde diğer yoksul ve emekçi kitleler içinde olduğu gibi AKP'nin ve kısmen de diğer sağ partilerin güçlü olduğunu gösteriyorsa da işçi sınıfı kendi mücadelesine katkıda bulunan, yanında duran, sağlam bir şekilde ve karşılık beklemeden onunla birlikte mücadele eden siyasi partilere Büyük bir güven geliştiriyor ve son derece iyi ilişkiler kurulabiliyor. Eğer ciddi bir parti örgütüne sahipseniz ve bu parti örgütünün işçi sınıfıyla beraber mücadele etmesi konusunda kararlı, sebatkar bir politika izlerseniz işçi sınıfı buna cevap veriyor. Dolayısıyla benim kişisel kanaatim mücadelenin yükselmesinin e, bu yöntemlerle yürütülmesi gerektiğidir. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Ben şimdilik sözü size bırakayım.
0: Şimdi hocam siz dediniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi aslında işçi sınıfının büyük bir taarruz altında kaldığı bir dönem. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sonrası dönem hep aslında ideolojik bir perspektiften sizin ifadenizle tartışılıyor. Sınıfsal çelişilerin azade bir e, fotoğraf üzerinden aslında eleştiriler daha çok yürüyor. E, benim burada aslında hocam en temel endişem eleştiriler bu noktadan yapıldığına göre çözüm ve mücadele yöntemleri de buradan yalnızca kurulacak. Ve yine sınıfsal çelişilerin azade yeni bir topluma sanki evrileceğiz gibi bir. E, aslında hem kişisel hem de e, akademik e, ya da gazeteci olarak bir endişe taşıyorum. E, şimdi tam bu noktada hocam şunu sormak istiyorum. Türkiye'de sol sosyalist siyaset çizgisi ve bunun e, siyasal aktörleri bu süreçte işçi sınıfının sınıfsal çıkarlarının sürece dahil edilmesine yönelik olarak nasıl konumlanabilirler ve neler yapabilirler?
1: E, bu sorunuza cevap vermeden önce bir şey söylemek istiyorum izin size. Çünkü tartışmanın sele son... Zamanlarda diyeyim son haftalarda belki son günlerde hatta tartışmanın son derece dar ve sınırlı çerçeveler içinde yürütüldüğü açık. Siz kendiniz de söylediniz yani genel kanaat olarak deniyor ki işte AKP sonrasında Türkiye demokratik bir geçişe belki bir parlamenter sisteme dönüşe hazırlanıyor. Şimdi son derece dar bir perspektif bu. Çünkü önümüzdeki dönemde diyelim seçimlerde AKP gerçekten benim de inancım odur o konuda bir kuşku belirtmiyorum. Kamuoyu yoklamalarında gösterdiği gibi başka birçok göstergeninde gösterdiği gibi AKP ve MHP birlikte yani cumhur zayıflıyorsa ve dolayısıyla seçimlerde bu sefer başka bir sonuç ortaya çıkacaksa ortaya çıkacak sonucun otomatikman cumhur azınlıkta kalacak, e, millet ittifakı çoğunluğu alacak ve kendi e, şeyleriyle e, koşulları çerçevesi içinde bir yeni rejim inşa edecek gibi düşünülmesinin aslında olasılıklardan sadece bir tanesini göz önüne aldığını düşünüyorum. Izninizle nasıl başka olasılıklar olduğunu e, altını çizmek isterim çünkü e, eğer biz bunlara hazırlıklı olmazsak yarın Ortada kalabiliriz. Bunlardan birincisi Batılıların kohabitasyon dedikleri farklı siyasi akımların aslında birlikte yönetmek zorunda kaldıkları bir durumdur. Biz bunu daha önce 2015'te yaşadık 7 Haziran seçimlerinden sonra birdenbire ortaya AKP'nin çoğunluğu kaybettiği ama diğerlerinin henüz beraber davranamadıkları için ve bence doğru politika izlemedikleri için e, i̇ktidara geçemedikleri bir durum doğmuştu. Hatırlayacaksınız o durumda baya bir uzun pazarlıklar oldu. Yani AKP iktidarı devam edebilir başkalarının desteğiyle. İkincisi öyle bir durum doğabilir ki Millet ittifakının bazı unsurları kendileri de sağdan gelen ve geçmişte bir kısmı AKP ile olmuş bir kısmı MHP ile olmuş e, bazı unsurları. İster bu iyi Parti olsun ister diğerleri olsun mesela Davutoğlu'nun partisi olsun Ali Babacan'ın partisi olsun bunlar göç edebilirler karşı kampa öyle şeyler teklif edilebilir ki kendilerine birden onun sayesinde yeniden çoğunluk AKP MHP tarafına geçebilir. Üçüncüsü bu konuşuluyor ama sonra unutuluyor herkes bunu konuşuyor ortada bir gerçekten çıkmaz durum var. E, görüldüğü takdirde Cumhur İttifakı'nın bazı unsurların en azından bir kriz yaratarak ve zorbalık yöntemlerini kullanarak seçimin sonuçlarını başka şekillerde değiştirmeye yönelmesi söz konusu olabilir. Trump örneğini kimse unutmasın. Yani dünyanın en e, istikrarlı Demokratik rejimine, Burjuva demokrasisi olsa da sahip olan bir ülkede bu denendiği yakın dönemde, değil. başka bir dönemde yaşıyoruz. Ve nihayet son bir nokta var. Erdoğan'ın sağlığı hep konuşuluyor. Ee, bilemem, ben hiçbir şekilde dışarıdan yargı verecek değilim. Eğer böyle bir sorun varsa o zaman eğer Erdoğan mesela çekilmeye kalkışırsa veya e, yeniden aday gösterilmesi söz konusu olmazsa bir miras kavgası doğabilir ve çok farklı e, silahlı e, bir takım grupları da beslemiş olan bu rejim bunu bunun içine Sadat'tan e, e, Sedat Peker'in açıkladığı ciddiye alınması gereken 100.000 Kalashnikov'un dağıtıldığına eee sınırlarının ötesinde bir takım Araplardan oluşan yani Suriye'li Araplardan oluşan birliklere kadar birçok şey giriyor. E, fakat değişik unsurların elinde ayrıca değişik güçlerin devletin resmi güçlerinin kontrolü de var. Çok tehlikeli bir takım şeyler doğabilir. Bütün bunlarda sınıf politikası dengeyi değiştirecek sigorta haline gelebilir. Emekçi kitlelerin AKP'den ve diğer sağ partilerden, aşırı sağ partilerden, faşist partilerden kurtarılması bu bakımdan son derece önemli bir belirleyici unsurdur. O yüzden sol partilerin sadece geçiş var ama geçiş olacak ama bize yetmez bu diye çoğu zaman şey yapmaları, açıklamalar yapmaları, biz başka şeyin peşindeyiz filan diye aslında somut duruma cevap vermeyen bir politika olarak görülmelidir. Dolayısıyla da bizim bütün bu olasılıkları göz önüne alarak bağımsız bir işçi sınıfı politikasını derinleştirerek hep birlikte sürdürmemiz lazım. Eğer devrimci işçi partisi olarak biz bu çalışmalar içinde size biraz önce söylediğim gibi bir kanıtlanabileceği gibi... E, Başarılı sonuçlar elde edebiliyorsa bu demektir ki bir bağımsız sosyalist odak hep birlikte bu alana yüklenirse bütün sosyalist partilerin gücü oraya aktarılırsa sınıf politikası çok daha ilk sorunuza da böyle cevap vermiş oluyorum şimdi çok daha başarılı bir Sonuç elde edebilir. Yani sınıf mücadelesinin yükselmesi, bütün bu yoksulluk, e, baskı, hakların elden alınması, sendikalaşmanın bile yasalaş, e, yasal bir hak olarak kullanılmasının engellenmesinin önüne geçilebilir. Size bir şey söyleyeceğim Gülçin Hanım. Çok açık bir gerçek var Türkiye'de. E, solda başkaları da devamlı yeni bir anayasa olsun mu diye konuşuyor. Anayasada haklar var uygulanmıyor ki. Yani sorun bu aslında. Dolayısıyla bu pratik üzerinden yürümeliyiz. O var olan hakları önce pratiğe geçirebilmeliyiz. Belkarper ve Atko Türk işçileri Çorlu ve Çerkezköy'de çok ciddi bir mücadeleyle yasal sendikal haklarını kazanmaya çalışıyorlar. İkisi de grevde şu anda. Tekirdağ valinin önüne gidiyorlar. Valiyle görüşmek istiyorlar ve polisin şu tepkisiyle karşılaşıyorlar. Şef polise süpür diye emir veriyor. Süpürülen işçiler biz de bu rejimi tarihe süpürmeliyiz bu, hı hı. bu demektir bu. Onun için bu mücadeleyi bütün sosyalistlerin hep birlikte vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Buna biz bağımsız sosyalist odaklıyoruz ve bu çağrıyı sürekli olarak yapmak istiyoruz. Ee, bazı hı hı. başka siyasi hareketlerde elbette bu birliğin gerekli olduğunu sürekli olarak söyler ama hangi temelde bunu iyi tartışmamız gerekir?
0: Şimdi hocam size dediğiniz geçiş sürecini yalnızca anayasa değişikliğine odaklamak aslında belki de şu anda e, muhalefetin bir şekilde bir araya gelmiş halini de zorlayabilir. E, otoriter rejimi de emek rejimine yönelik saldırıyı görmezden gelerek de karşısında durulamayacağı da e, bir vaka Şimdi hocam şöyle bir sıkıntı da var aslında yalnızca tartışma noktasına değil şöyle cesaretsiz bir tutumu da ben zaman zaman gözlemliyorum. Yani toplumun geniş kesimlerinin çıkarlarını işçi sınıfı e, siyaseti aslında sahiplenirken ama neredeyse bu sınıf kelimesini bile kullanmaktan e, imtina eden zaman zaman muhalefetin geniş kesimlerini görüyoruz. E, yani yeniye eskide arayarak restoran ya da sahiplerin sahiplerin devri e, tehlikesi tabii ki duruyor. E, tam bu noktada hocam şunu söylemek istiyorum. Ne devri
1: tehlikesi? Ee, çok özür dilerim. Keser hocam, Tam sen... onu anlamadım. Ne Buyurun, tehlikesi duruyor sen... dediniz?
0: Hocam e, yani sanki yeniyi eskide arayarak bir restorasyon süreci ya da sağ iktidardan sağ iktidara bir devir gibi. E, evet o şekilde hocam. Şimdi hocam, şimdi. E, şimdi, şimdi hocam e, biraz önce söyledik şu tarz bir yorum var aslında. Siyasal iktidar değişmek durumunda güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş e, gerekli. Ve bu da e, Türkiye'yi e, bir süredir işte iyice otoriterliğe kayan e, siyasal rejimin demokrasiye yönelmesi. Ve dolayısıyla bir süredir tıkanan siyaset ortamı... Genişlesin ki biz sınıf sığa çıkarlar üzerinden siyaseti bundan sonra yapalım. Yani bir öncelik sonralık sıralaması var sanki ve bunun üzerinden yorumlar yapılıyor. Öncelikle bu yorumu ve bu tarzı siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu merak ediyorum. Ee, yoksa şu anda e, hep deniliyor hocam eskinin yıkıldığı yeninin kurulamadığı günlerdeyiz. Bu yıkılış ve yeniden kuruş döneminde tam da bu noktada sınıf mücadelesinin rengini bu sürece e, çalmak mı gerekir? Nasıl e, olacak bu durum? E, yorumlarınızı merak ediyorum hocam.
1: Teşekkür ederim. Bu soru çok önemli bir soru gerçekten. Şimdi bir kere tarihi olarak solda şöyle bir kavrayış var. Geçmişte henüz toplumlar kapitalistleşmeden önce, kapitalizmden önceki dönemlerde bir... Burjuva devriminin gerçekleşmesinden sonra işçi sınıfı 8 saatlik iş gününe sendikal haklara ve tabii ki daha geniş demokratik bir takım haklara sahip olabileceği için daha rahatça örgütlenebilir ve kendi iktidarı için haklarının yanı sıra bu şekilde mücadele etmesi kolaylaşır anlayışı yaygındı. Bir süre sonra bu anlayış bile e, geçerlini getirdi ama ona şimdi girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. O toplumlar başka toplumlardı. Biz bugün yoğun kapitalist ilişkiler içinde bir toplumda yaşıyoruz. Sadece Batı Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da ve be, e, benzer yerlerde değil. E, genellikle Türkiye'de kapitalizm denince nedense sadece, sadece Batı düşünülüyor. Sanki Türkiye kapitalist bir toplum değilmiş gibi Türkiye e, tamamen iliklerine kadar kapitalistleşmiş e, ve bütün ideolojik yapısı bile halkın, kültürel yapısı bile kapitalist bir etki altında kalmış bir toplum haline geldi. Dolayısıyla başka bir çağdan bahsediyoruz. Önce bir takım politik elde edilsin sonra işçi sınıfı mücadele eder, emek sorunlarında böylece adım adım hallederiz denecek bir aşamada değiliz. İşçi sınıfının varlığı bu toplumun içinde, o eski pre-kapitalist, kapitalizm öncesi toplumlarda olduğundan farklı olarak belirleyici bir faktör. Bütün ekonominin, burjuvazinin, sermaye birikiminin belirleyicisi. Dolayısıyla her şeyin belirleyicisi olan bir faktörden bahsediyoruz başka faktörlerin yanı sıra. Bundan soyutlayarak önce şöyle olsun sonra böyle olsun demek doğru değil. İkincisi bu genel mülahazalardan sonra şuna işaret edeyim. Biraz önce dedim ki önümüzdeki olasılık sadece... Mesela 2023'te bir seçimde AKP-MHP iktidarının, ben onu bir koalisyon gibi görüyorum her ne kadar görev almıyorlarsa da hükümette. AKP-MHP iktidarının düşmesi halinde Millet İttifakı geçecek başa ve ondan sonra işçi sınıfı da sosyalistler de daha rahat bir mücadele verecekler. Tek olasılık bu değil ki. Demin size... şunu yani izleyicilerimize şunu anlatmaya çalıştım. Başka birçok olasılık var. Bunların bir kısmı epeyce şiddetle sürecek olan bir takım şeyler. Yani en ufak demokratik hak kırıntısının bile çok ciddi çabalarla ancak e, savunulabileceği ortamlar doğabilir. Bu ortamlarda işçi sınıfının ağırlığının ortaya konabilmesi yani daha ileri bir rejim için mücadelede işçi sınıfının ağırlığını koyabilmesi dengeyi baştan aşağı değiştirebilir. Aksi takdirde yenilecek bir ilerici cephe bu şekilde kazanabilir. İşçi sınıfının ağırlığını ortaya koyabilmek için işçi sınıfının bağımsız siyasi bir sesi olabilmesi lazım. Aksi takdirde eğer işçi sınıfının şeyi gücünü diyelim e, CHP'ye verilecek oylarla filan ifade edeceksek o çoktan kaybetmek demektir. Şunu açık söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Aynı zamanda TÜSİAD'ın partisidir. Türkiye'de 20 yıldır TÜSİAD'la AKP iktidarı arasında bir mücadele devam etmekte olduğunu görmeyen aslında Türkiye'yi iyi izlemiyor demektir. TÜSİAD bir yandan işçi sınıfına karşı sürekli yönelttiği taarruzlar dolayısıyla Erdoğan rejiminden memnundur. Bir yandan AKP'nin kendi burjuvazisi olan ve Artık sadece Anadolu Burcu Valisi olarak anlamayacak... Büyük tekelci burjuvaziyi de kapsayan yeni bir burjuva kanadını geliştirmek istediği için TÜŞİAD'ın e, tabanından yani sermaye birikimi zemininden adım adım böyle kemirmesinden de son derece rahatsızdır. Ayrıca batıdan kopma riski olduğunu görerek TÜŞİAD devamlı olarak emperyalizmin e, yanında durmak istediği için, batı emperyalizmin yanında durmak istediği için sürekli olarak ondan da e, rahatsızdır. Dolayısıyla Söylenecek şey şudur, CHP aslında her zaman emperyalizmin yanında olmuş ve şimdi de TÜSİAD'ın çıkarlarını savunan bir parti. CHP'nin işçi sınıfının hiçbir şekilde adını etmemesine dikkat ediyor musunuz? CHP yoksulluktan bahsediyor, fiyatlar yükseliyor diyor, pazara ilişkin çok şey söylüyor, çarşı pazarda halk inliyor diyor hiçbir zaman hiçbir zaman bunun arkasında aynı zamanda işçi sınıfını yoğun şekilde sömüren bu yoksulluğun, eşitsizliğin vesaire arkasında işçi sınıfını yoğun şekilde sömüren bir büyük sermaye olduğundan söz ettiğini kimse duymuş mu? CHP Başkanı'nın hiçbir zaman ciddi bir greve destek olduğu görülmüş mü? Grev yasaklarına karşı çok ciddi tepkiler gösterdiği görülmüş mü? Tabii ki hayır. Dolayısıyla şimdi diyelim ki İktidar değişti. Altılı ittifak yani millet ittifakı. Daha millet ittifakı demiyorlar onlar kendilerine ama altı görüş, altılı parti görüşmeleri olduğunu biliyoruz. Altılı iktidara geçti. Kim ekonomiden sorumlu bakan olacak? Başbakan yardımcısı olacak. Hadi başbakan diyelim Şener olduğunu biraz şeyden yani onların kendi söyleminden devam ettirelim. Ali Babacan tabii. CHP Ali Babacan'ı ekonomi bakkanı yapmak için mücadele etmekte olan bir partidir. Neden? Çünkü çok belirgin bir nedenden sadece onu yanında tutmak için değil. Batı sermayesinin Türkiye ile ilişkileri iyi gitsin diye. Ali Babacan işçi sınıfını bugünkü prangalı durumuna getiren dördüncü karakterdir. Demin size saydığım Turgut Özal Çiller ve Kemal Derviş'ten sonra. Dolayısıyla aslında yeni iktidarda emeğe bir şey vermeyecektir. Bunu çok açık görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şimdiden işçi sınıfını işin içine sokmak ve işçi sınıfının bu süreç içinde hem demokratik atılımın en önemli payandası haline getirmesini sağlamak hem de Başkalarının vermeyeceği haklarını elde etmek üzere kendisinin siyasi bağımsızlığını elde etmesini sağlamak gerekir. Bakın... E- Gülçin Hanım ben şuna inanmıyorum. Bu meclis zincirli bir meclistir. Bu meclisle yürünmez. Mesela bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Bırakın sağlık sorunlarını bir an soyutlayalım onlardan. Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Meclisin içinde çoğunluk olan bir milletin ben herhangi bir şekilde doğru düşmüş bir şey yapabilecek kararında değilim. Yapılması gereken aynen Şili'de olduğu gibi 2009'daki büyük mücadeleler sonrasında ortaya çıkan tipten Egemen bir kurucu meclisi oluşturmaktır. Zincirsiz bir kurucu meclis. Bunu yapmak için de seçim sisteminde büyük bir sarsıntı yaratmak lazım. Eşit koşullarda paranın hakimiyetinde olmayan ayrıcalıksız ve barajsız bir seçim sistemi sonucunda hodri meydan. O zaman bakalım bu gündem değişiyor mu? Şu anda kurucu meclisinin başında Şili'nin bir Mapuche kadın var. Yani yerli halkın bir kadın şeyi mensubu başkan yardımcısı da bir sosyalist Şili'de gen, de, dengeler böyle değişti ve şimdi başkanlık yarışı başlıyor en çok e, kamuoyu e, yoklamalarına göre oy alması ihtimali olan aday sosyalistlerin adayı ortak aday sosyalistler tarafından seçilmiş ortak aday ön seçimle dolayısıyla bizim de o yolda yürümemiz gerekiyor aksi takdirde bu şeyin rejimin e, prangasından çıkamayız son bir şey söyleyeceğim Belki sizin eklemek istediğiniz bir şey vardır. Burjuvazi'nin çok büyük avantajı var şu andaki rejimden. Biraz önce de söyledim. Yani kendi içindeki dalaştan bir yana, e, dalaş bir yana e, işçi sınıfının üzerinde kurulmuş olan bu tahakkümden çok büyük çıkarı var. Yeni gelenler de alışırlar. Fransa'da De Gaulle 1958'de neredeyse bir darbeyle 5. Cumhuriyeti kurdu. Herkes ayağa kalktı. Bu ne biçim? bir e, güçlü devlettir. Bu bir diktatörlüğe yakındır diye. 1981'de Sosyalist Mitteran, e, Komünist Parti'nin desteğiyle üstelik iktidara geldi. Hiçbir şekilde dokunmadı rejimi. Çünkü işlerine geliyordu. Bu şekilde yönetmek. Onlar da işte bir yarı başkanlık sistemine geçmişlerdi. Onu devam ettirdiler. Benim büyük kuşkum var güçlendirilmiş parlamentarizme dönülecek mi diye yapamıyoruz diyecekler en sonunda. 12 Eylül çıkışında bizim bütün partilerimiz 1989'da evren gitti. 2002'de AKP geldi. 13 yıl boyunca bir barajı bile kaldıramadılar ya da aşağı çekemediler. Durum odur. Şil'de de aynı şey olmuştur. Onun için yolumuzu biz ayrıca çizmeliyiz.
0: Hı hı. Hocam son bir e, sadece şu cümleye eklemek istiyorum çok teşekkürler ağzınıza sağlık sizin de belirttiğiniz gibi e, örneğin derinleşen yoksulluk hayat bağlılığı e, işte faizleri konuşuyoruz mı konuşuyoruz bunların hepsinin sınıfsal sömürünün bir sonucu olduğunu net bir biçimde e, söylemek bunun altını çizmek gerekiyor e, aksi takdirde gerçekten e, şu noktaya geliyoruz artık sanki sınıflar yok ve sınıflar arası bir çelişki de yok e, Sanki post sınıflar dünyasındaymışız gibi bir tartışma yürüyor ve belki de mücadele hattı da isteyerek bilerek buradan kuruluyor. Sadece bunu eklemek istedim hocam zaten sizin de belirttiğiniz gibi. Çok teşekkür ediyorum hocam böyle bir kritik konuda Medeskop izleyicilerini aydınlattınız, birlikte tartıştık çok sağ olun.
1: Estağfurullah çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bütün izleyicilerimize saygıyla selamlarım
0: özel yayınımızda iktisat ve siyaset bilimci Derimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Saran hocamızı ağırladık ve parlamenter seçime dönüş tartışmalarına sınıfsal bir perspektiften baktık. Yayınlarımız devam edecek iyi hafta sonları.